0: Los informes apuntan a que los aliados del expresidente estarían reuniendo un ejército sin precedentes para que ocupen los puestos importantes del país si gana la presidencia en 2024. La fiscal del Condado de Fulton ha presentado una solicitud de emergencia. Le pide al tribunal que prohíba al equipo del expresidente Trump divulgar ciertos documentos y evidencias sobre el caso. Una republicana de la Cámara de Representantes ha presentado una querella contra el juez que preside el caso del supuesto fraude del expresidente Trump. Lo acusa de falta de ética. Bien, ¿qué repercusiones y consecuencias puede tener para el caso, tanto si se tiene en cuenta como si no? Hace días hablábamos de las pérdidas cada vez más devastadoras que está sufriendo la industria de los vehículos eléctricos. Pues bien, Ahora parece tocarle el turno a la energía eólica y a la solar. El expresidente Donald Trump le dirigió unas palabras a la secretaria del juez de Nueva York, justo después de que el Tribunal de Apelaciones suspendiera la orden de silencio que se lo impedía. Un jurado federal ha declarado culpable a John Sullivan de siete delitos. El tribunal rechazó su defensa, que basaba en que fue a trabajar como periodista al Capitolio el 6 de enero de 2021. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, confesaba el lunes que el estado de Nueva York ha estado recabando información de particulares en las redes sociales. Lo justificó asegurando que esta invasión de la privacidad y de las libertades les permite controlar el llamado discurso de odio tras el aumento de los ataques antisemitas. En esta línea, la candidata presidencial Nikki Haley también planteó lo que para muchos ha sonado como una flagrante violación de la Constitución quiere obligar a todos los usuarios de las redes sociales a que se identifiquen en Internet. En este caso dice que lo que se combatiría es la amenaza que representan los bots de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Israel ha demolido el edificio del parlamento de Hamas, en lo que parece ser un acto simbólico con el que pretende demostrarle al mundo que el grupo terrorista está acabado. El estado de Michigan ha decidido que no se le puede impedir al expresidente Trump que presente su candidatura a las primarias estatales en virtud de la decimocuarta enmienda. Y ahora entremos en materia. El expresidente Donald Trump estaría investigando a decenas de miles de candidatos para puestos gubernamentales y planearía cambiar las cosas desde el primer día si gana en las elecciones presidenciales de 2024 y toma posesión del despacho Oval, eso dice un informe, Ciertos sectores afines a su política le habían criticado por rodearse del círculo de burócratas de Washington cuando era presidente y que no le permitió cumplir con su agenda, pese a la rápida rotación de su gabinete, que a menudo poblaba a los titulares, no logró sus propósitos. Por eso ahora dicen que bien pudiera ser que aprendiera la lección en su primer mandato y ya conociendo el paño, haya decidido diseñar como todo un veterano de la política su futura estrategia. Según Axios, los asesores más cercanos de Trump ya han empezado sus investigaciones. Buscan a candidatos para todos los niveles del gobierno y planean un reemplazo de cargos en cantidades masivas. El medio informa de que cientos de personas están gastando decenas de millones de dólares para instalar un ejército predefinido y pro-Trump de hasta 54.000 leales en todo el gobierno para romper con las trabas que se le impusieron a los 46 presidentes anteriores. El medio informa de que una parte de la búsqueda se está realizando con inteligencia artificial. Además, también se ha contratado a la empresa de software Oracle para que ayude. La investigación de los posibles candidatos para decenas de miles de puestos de trabajo se hace, en parte, evaluando lo que publican en las redes sociales. En este segundo mandato, según Axios, los republicanos convencionales no van a poder limitar el poder que ejerce el señor Trump. El medio añade lo siguiente. Si Trump ganara, miles de leales a Trump estarían listos para puestos legales, judiciales, de defensa, regulatorios y de política interior. Su círculo íntimo planea purgar a cualquiera que se ha visto como hostil a los planes de línea dura y sonido autoritario que él llama Agenda 47. Según el sitio web de la campaña del señor Trump, la Agenda 47 se centrará en dar prioridad a los estadounidenses. Planea ampliar la oferta escolar, reconstruir el ejército, deportar a los extranjeros ilegales y luchar contra la delincuencia y el consumo de drogas, entre otras cuestiones. El expresidente también promete que va a acabar con la falta de vivienda de los veteranos militares estadounidenses. Abogará también por restaurar la independencia energética del país y protegerá a los niños y adolescentes de las ideologías en escuelas y universidades. Le asiste en su plan la Fundación Heritage, que tiene un libro de jugadas de 920 páginas. Lo han elaborado más de 400 personas y se centra, según su lema, en devolverle la grandeza perdida a Estados Unidos. En declaraciones a Axios, el presidente de la Heritage, Kevin Roberts, señaló que se podía decir que es el plan de primer día más audaz que jamás se haya tratado, elevado a la enésima potencia. La fiscal Fanny Willis, que encabeza el caso contra Trump, en las elecciones de Georgia, le ha pedido al juez que emita una orden de protección con carácter de emergencia sobre ciertos materiales de descubrimiento. Le preocupa que transmitan a los demás acusados los documentos que ha elaborado el Estado. Dicen que quieren proteger tanto a los testigos como la información confidencial. Hablamos de testimonios, de datos personales de testigos, de documentos de agencias gubernamentales, de materiales del gran jurado, de comunicaciones confidenciales, de registros comerciales confidenciales y de documentos adquiridos bajo órdenes selladas, entre otras pruebas. Esta sería la segunda vez que solicita una orden de protección sobre determinadas evidencias del caso, pero en esta ocasión lo hizo pocas horas después de que varios medios de comunicación, entre ellos el Washington Post y el ABC News, publicaran parte de las declaraciones de los cuatro coacusados de Trump que han aceptado declararse culpables y testificar en el juicio a cambio de la absolución. Estos acusados, tras aceptar el acuerdo de culpabilidad, entregaron las grabaciones de sus declaraciones a la Fiscalía del Condado de Fulton. A los abogados defensores les permitieron ver estas grabaciones de vídeo confidenciales que han acabado llegando a los periódicos, pero solo en la oficina de la fiscal del distrito, donde solo pudieron tomar notas por escrito. Según la señora Willis, una demócrata, en todo el proceso se atuvieron a lo que marca la ley, Luego se produjo la divulgación y la máxima responsable de la Fiscalía dijo lo siguiente «Se han divulgado estas grabaciones de vídeo confidenciales claramente para intimidar a los testigos de este caso y que se vean sometidos a acoso y a amenazas antes del juicio. Esto significa que se comunicaron los hechos indirectamente a coacusados y testigos, lo cual impide que se administre justicia y viola las condiciones para la libertad que se le han impuesto a cada acusado. En los vídeos que se han filtrado y que publicó ABC News, una coacusada, la señora Powell, dice que se comunicó frecuentemente con el presidente Trump después de las elecciones de 2020. Esta antigua fiscal federal señala que no está versada en las leyes electorales, algo que el expresidente también ha dicho, afirmando que nunca la contrató como parte de su equipo legal electoral. Los abogados del señor Trump aseguraron en agosto de 2023 que tampoco nunca firmó ningún acuerdo para hacerlo. Ahora, la señora Powell insinúa en los vídeos que aunque no conozca las leyes electorales, reconoce un fraude en cuanto lo ve porque fue fiscal durante 10 años. Asegura en el vídeo que sabía en general cómo debía denunciarse un fraude electoral, si las evidencias mostraban lo que ella pensaba que mostraban. La señora Powell también declaró que no creía que el señor Trump hubiera perdido refiriéndose a las elecciones y que si ella tenía razón, él seguiría siendo presidente, según informó la ABC. La fiscal Willis ahora quiere que, además de que el tribunal autorice la orden de protección de emergencia, programe también una audiencia para convertir esta orden temporal en permanente como solicita desde septiembre. Un abogado del presidente Trump, Steve Shadow, dijo a ABC que las declaraciones de una de las coacusadas, la señora Stephanie Ellis, así como la del resto de testigos, carecen de sentido alguno. El señor Shadow dijo lo siguiente. El hecho más importante que muestra esta línea de investigación carente de sentido es que el presidente Trump dejó la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 y regresó a Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Si este es el tipo de evidencia falsa y ridícula en la que la fiscal Willis pretende basarse, es una razón más por la cual esta parodia política de caso debe desestimarse. En una publicación en las redes sociales, otro de los acusados, Harrison Floyd, dijo Aquí no hay literalmente nada más que insultos y especulaciones, y añadió que la filtración de la oferta de Gina Ellis y Sidney Powell no es más que un intento de engañar al banquillo del jurado. Después de que la señora Powell aceptara el acuerdo de culpabilidad del condado de Fulton, el presidente Trump escribió textualmente en Truth Social que a pesar de que las noticias falsas, las fake news, digan lo contrario y ni siquiera le hayan preguntado a la campaña de Trump, la señora Powell... No fue su abogada ni nunca lo ha sido. La representante Elise Stefanik, una republicana de Nueva York, ha enviado una carta a la Comisión de Conducta Judicial de su estado. Dice que le preocupa mucho el juez que supervisa el juicio por fraude civil contra el expresidente Donald Trump y la organización Trump, y ha calificado su comportamiento como extraño y ajeno al sistema judicial. También subrayó su inapropiado sesgo y su falta de templanza judicial. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, está demandando al presidente Trump por presuntamente defraudar al Estado. Dice que infló su patrimonio neto. El juicio comenzó el 2 de octubre y una semana antes este juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, seguía las indicaciones de la Fiscalía y sin juicio previo culpaba al presidente Trump de fraude. Ahora el juicio sin jurado que ha organizado la Fiscalía solo se ocupa de las penas que el presidente Trump tendrá que afrontar la fiscal James le pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios, y que se le prohíba hacer negocios en el Estado tanto al expresidente como a otros tantos ejecutivos durante cinco años. En las últimas semanas, los abogados del señor Trump han tenido varios encontronazos con el juez y acaloradas discusiones. Acusan al magistrado de parcialidad porque, entre otras cosas, dicen que le permite a la acusación hacer preguntas que no les permite a ellos, a la defensa, la señora Stefanik se hizo eco de estas preocupaciones y señaló que el acusado es uno de los principales candidatos a la presidencia. En su carta especifica que pareciera que el sistema judicial se está politizando para alterar el resultado de la campaña presidencial del señor Trump, y acusa al juez Goron de expresamente romper las reglas del Código de Conducta Judicial de Nueva York. La forma de devolverle la credibilidad al sistema judicial, según la señora Stefanik, pasaría por castigar al juez Engoron. Recordó varios incidentes en su misiva. Hace un año, por ejemplo, antes del juicio, el juez le dijo al abogado del presidente Trump que su cliente no era más que un mal tipo. También le acusó de ignorar la decisión de un tribunal de apelaciones que ha dictaminado que el caso había prescrito, de sonreír pletórico de euforia a las cámaras en el tribunal y de la cuestionable sentencia sumaria que ha emitido antes de que comience el juicio. La representante indicó que el juez ha dejado más que claro que no le importa lo que digan los acusados para tratar de defenderse. El juez parecía disgustado cuando el presidente Trump daba respuestas largas y detalladas sobre sus propiedades, sobre sus negocios. Así que les dijo a sus abogados que controlaran a su cliente. Cuando el abogado Chris Kais intentó explicarle las circunstancias extraordinarias que justificarían esas respuestas tan detalladas, el juez dijo que no estaba aquí para escuchar lo que tenga que decir el expresidente. También le dijo lo mismo a la abogada defensora y la mandó a sentarse. Y cuando el abogado, el señor Kais, le dijo que presentaría una moción de veredicto dirigido, el juez le dijo simplemente, «Más te vale no hacerlo, Chris». La señora Stefanik declara, además, que el juez Engoron y su personal son donantes demócratas. El juez hizo una contribución política en 2018, lo que va en contra de las reglas de conducta. Su primer asistente legal, Alison Greenfield. También ha hecho contribuciones políticas de más de 3.000 dólares en 2022 y en 2023. Sin embargo, según las leyes, los jueces deben evitar que su personal donen a campañas políticas más de 500 dólares al año. Y hay una orden de mordaza que impide que el presidente Trump y sus abogados hagan comentarios sobre el personal del juez. La señora Stefanik la califica de ilegal. Hace poco, el presidente Trump hizo un comentario sobre una persona partidista sin nombrarla, solo dijo que se sienta junto al juez el magistrado multó al señor Trump con 10.000 dólares. Aseguró que el expresidente quebrantó la orden de silencio, la orden mordaza. La señora Stephanie dijo que todo esto atentaba contra la libertad de expresión que recoge la primera enmienda y que, por tanto, es antiestadounidense. Y declaró lo siguiente. Si alguien en Estados Unidos debe tener el derecho constitucional de hablar en contra del juez de su personal de los testigos o del proceso, es el acusado que está pasando por un proceso si cree que lo han politizado e instrumentalizado en su contra. Señaló que también le han impuesto al expresidente otra orden mordaza parecida en el caso penal federal. Incluso la progresista ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles, se ha visto obligada a reconocerlo, dijo. El tribunal rechazó el informe Amicus Curiae en defensa del señor Trump que presentó la ACLU. Sobre las pruebas del juicio por el presunto fraude y la sentencia, señaló que brillan por su ausencia y que más bien sugerían lo contrario de lo que pretendía la Fiscalía. Recalcó que ninguna entidad hizo ninguna reclamación sobre ningún fraude de ningún tipo y dijo sobre el señor Trump lo siguiente. El demandado devolvió el dinero a los sofisticados bancos de Wall Street, a tiempo, en su totalidad, con intereses, según lo acordado, ninguna compañía de seguros pagó un céntimo y estos bancos y compañías de seguros a los que supuestamente defraudó siguen haciendo negocios con el acusado. De hecho, dos de los bancos, tras analizar por su propia cuenta el patrimonio neto del presidente Trump, lo habían cortejado y no al revés. Es decir, los especialistas y analistas bancarios no coincidieron con la visión de la Fiscalía que denuncia que, supuestamente, había inflado su patrimonio para obtener mejores préstamos. Los abogados de la defensa argumentan que estas cifras, aunque puedan diferir de los cálculos de la fiscal general, son legítimas y no resultado de ningún fraude. También se reveló que la empresa de contabilidad con la que la organización Trump había trabajado durante mucho tiempo dejó de hacerlo después de que la fiscalía le informara de que había una investigación en marcha. Escribió en su carta a la empresa de despedida que no había hecho ningún análisis ni auditoría independiente y que no sabía nada de ningún fraude. En el centro del caso, en el núcleo, están las declaraciones de la situación financiera que la organización Trump preparaba cada año. En estas figura el patrimonio neto total del presidente Trump y un balance resumido de los valores de sus activos. Este no es un documento al uso, sino que se usaba como parte del marketing cuando se hacía tratos. La organización Trump había valorado, mar a lago, entre 426 y 612 millones de dólares en estas declaraciones, mientras que la señora James y el juez, lo valoraron entre 18 y 27,6 millones de dólares. Esto provocó las burlas del presidente Trump. Aseguró que la propiedad podría valer más de mil millones de dólares, un sentimiento del que se hicieron eco destacadas figuras del sector inmobiliario. Un agente inmobiliario le dijo a la Associated Press que la cifra del juez era ridícula. El mismo juez desestimó su declaración jurada. Hablamos de Lawrence Mons, el mejor corredor de lujo de Palm Beach. El señor Mons dijo que si tuviera la oportunidad de vender Mar-a-Lago, lo haría alguien con patrimonios netos de varios miles de millones, de la talla de Elon Musk a algunos reyes, emperadores o jefes de Estado. El juez en Engoron calificó la afirmación de sueño sin fundamento. Después admitió el testimonio de un experto de la parte de la fiscal general, y delimitaron que la multa que debería pagar el señor Trump era de 250 millones de dólares. Sugirieron que los bancos perdieron más de 100 millones de dólares en intereses porque inflaron los estados financieros. Pero es importante recordar que los bancos nunca se han quejado de algo así. La señora Stefanik dijo que se deben tomar medidas correctivas para restablecer un proceso justo y proteger los derechos constitucionales, y que hay que sancionar y apartar del caso al juez. Dijo lo siguiente, este caso es mucho más grande que el presidente Donald Trump. Si el juez Goron puede poner en peligro a un multimillonario hombre de negocios de Nueva York, que es un expresidente de los Estados Unidos y el principal candidato presidencial, imagínese lo que podría hacerle al resto de los neoyorquinos. La congresista insinuó que la manera tan anárquica con la que el juez está llevando las cosas podría acabar causando que los hombres de negocios huyan en estampidad de Nueva York. Y ahora la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también quiere que no testifiquen los cuatro testigos expertos que el expresidente Donald Trump planea llamar a declarar la próxima semana. Dice que no es necesario porque el juez ya ha dictaminado sumariamente, sin juicio, que el presidente Trump cometió un fraude. Los abogados del Estado argumentan en una carta al juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Encoron, que sus testimonios han dejado de tener sentido. Entre los especialistas se halla el profesor Steve LaPosa, que es también un ejecutivo con 30 años de experiencia en el sector inmobiliario comercial, la gestión de la construcción y la consultoría económica. Ha sido presidente de la American Real Estate Society. Testificaría, si lo hace, sobre la cifra de las tasaciones de las propiedades y las metodologías que se emplean. Según la Fiscalía, explicaría por qué los abogados del Estado y la organización Trump han llegado a cifras tan dispares de tasación. Hablamos, por ejemplo, de mar alago la fiscalía tasa la propiedad en unos 20 millones, mientras la organización Trump la tasa en mil millones o incluso mucho más. La fiscalía, según los profesionales inmobiliarios, se basó en los números del tasador del condado y valoraron la propiedad en unos 20 millones. Pero esta cifra, según dicen, no tiene nada que ver con el valor de una propiedad. El señor Jason Flemons es un contable público con 25 años de experiencia en contabilidad forense, auditorías e investigaciones corporativas. Los abogados de la defensa presentaron su informe en el que revelaba que los estados financieros sobre los mismos activos pueden variar dependiendo de quien los elabore, aunque ambos sigan los principios de contabilidad habituales. En su opinión de experto, la Oficina del Fiscal General de la Fiscal General llegó a sus valoraciones basándose en análisis contables defectuosos de porque no siguieron los principios de la contabilidad habituales, como habían dicho. El informe de Flemens también hace referencia a la cláusula de exención de responsabilidades de los estados financieros, de los documentos contables en cuestión. El presidente Trump ha hablado de esta cláusula a menudo públicamente. La declaración de exenciones de responsabilidades consiste en que le pide a los bancos o a cualquier otra entidad que, además de los datos que les van a aportar, hagan sus propios análisis y comprobaciones. Otro de los testigos, el señor Steve Whitcoff, es un inversor inmobiliario al que se ha llamado para que rebata los testimonios de los expertos en valoración de la Fiscalía. Se espera que testifique sobre la valoración del campo de golf Doral en Miami y el rascacieros de Trump del número 40 de Wall Street. Asegura que los expertos los han infravalorado porque no han prestado atención a ciertos factores. El señor David Miller, el último testigo, es un ejecutivo de inversiones al que también se ha llamado como testigo de refutación para que rebata las declaraciones de un especialista en seguros. Pese a que la defensa del señor Trump ha reunido a todos estos expertos, los abogados del Estado señalan que el juez ya resolvió este asunto porque dictaminó en el juicio sumario del 26 de septiembre que había pruebas documentales claras e indiscutibles. Eso dijeron de que el presidente Trump sobrevaloró los activos de los que informó en los estados financieros. El expresidente niega haber obrado mal y asegura que se trata de una persecución judicial ilícita con la que tratan de perjudicarle, ya que se encuentra en plena campaña electoral. En caso de que el juez fallara a favor de la Fiscalía y prohibiera que testificaran los peritos, esto bien pudiera darle peso a las acusaciones de parcialidad judicial que denuncian los abogados de la defensa, ya que se ha permitido que testifiquen los peritos de la parte del fiscal general. La temporada de informes trimestrales sigue revelando las grandes pérdidas de las llamadas energías renovables. Pese a que el índice general de acciones estadounidenses, el SP, subió un 15% este año, el fondo Invesco Solar, ETF, que invierte en acciones de energía solar en todo el mundo, ha caído más del 40% este año y casi el 60% desde el 1 de enero de 2021. Ni siquiera la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Estados Unidos ni su legislación climática de agosto de 2022, con sus correspondientes subsidios, han logrado salvar de la quema al sector solar. A medida que aumentan las tasas de interés, es decir, que los préstamos y los créditos salen más caros, los paneles solares parecen estar perdiendo mucho de su atractivo. Los pedidos se están cancelando a marchas forzadas. Entre las empresas que más han sufrido este revés accionarial en Estados Unidos están las empresas SolarEdge y Infest Energy. Las dos han perdido un 70% de su valor en el mercado bursátil estadounidense este año. Hace semanas, el director ejecutivo de SolarEdge, Z. Lando, decía que los ingresos de este trimestre han sido aproximadamente la mitad de lo que se esperaba. Culpó de la situación a las cancelaciones sustanciales inesperadas de los intermediarios europeos. No obstante, la demanda estadounidense también ha bajado. De hecho, las malas noticias comenzaron en California, el mercado más grande de Estados Unidos. El gobierno recortaba en abril los incentivos que le daba a los particulares para que instalaran paneles solares en los tejados de sus casas. Los pedidos se desprobaban en aproximadamente un 75%. De pronto la industria se encontró con que iban a tardar unos 10 años en darle salida a todos los paneles solares que estaba fabricando. Se convirtieron en un artículo de lujo al alcance de pocos. La web financiera Zero Edge anunciaba hace días el hundimiento de la industria de las energías renovables. Antes de la caída de las acciones, Orsted, el mayor desarrollador de parques eólicos marinos del mundo, abandonaba dos proyectos importantes en Estados Unidos. Los problemas de la cadena de suministro y las tasas de interés los asfixiaron. Entonces, los fabricantes comenzaron a recortar las previsiones de ventas de los paneles solares hasta resultar desalentadoras. Mientras tanto, los pedidos se reducían cada vez más. El fabricante de equipos solares SolarEdge Technologies dijo que reducía sus previsiones en este trimestre esperan vender entre 300 millones y 350 millones, muy por debajo de las estimaciones de los analistas que cifraban las ventas, en más del doble, casi 720 millones. En otras palabras, la industria solar ha sufrido una fuerte sacudida. El crecimiento vertiginoso de 2020 se ha derrumbado. Y en cuanto a las acciones, todas las grandes empresas solares de Estados Unidos han sufrido pérdidas trimestrales. Y la confianza de los inversores en la energía solar, y especialmente en la solar residencial, está en su punto más bajo según los especialistas. James West, analista de Evercore, una de las mayores firmas de asesoría en banca de inversión, dijo lo siguiente. Después de una dolorosa temporada de resultados, buscamos recoger los pedazos y seguir adelante. En este marco, incluso los distribuidores están tratando de vender paneles que compraron a precios más altos de los que ahora maneja el mercado. Según el medio Forbes, las acciones de la industria solar en su caída todavía no han tocado fondo. A la caída del sector en Estados Unidos, en el segundo trimestre, le siguió la caída en Europa en el tercer trimestre, provocando una caída también en picado de los ingresos. Las empresas de energía solar residencial SunPower, Sunrun y Maxion también han disminuido entre un 55% y un 70% de valor de mercado. El medio detalla que la caída fue repentina en el tercer trimestre en Europa lo que había sido un crecimiento del 25% en el segundo trimestre, se convirtió en una caída del 34%. Las empresas de energía eólica tampoco se han librado. El fondo First Trust Global Wind Energy, ETF, ha perdido alrededor del 20% este año y alrededor del 40% desde el 1 de enero de 2021. Siemens Energy sufrió una caída del 36% en junio y otra del 37% a finales del mes pasado que ahuyentaba totalmente a los inversores, y pese a que ya habían ajustado y mucho las previsiones de ventas, anunciaron que los pedidos y los ingresos iban a ser incluso más bajos. La acción pasó de venderse por 24 dólares en mayo a 7 a finales de octubre, según este gráfico de la Bolsa de Valores de Frankfurt. Siemens Energy es una escisión del gigante Siemens que tiene una capitalización de mercado de 100.000 millones de euros y 300.000 empleados. Esta división de energía más pequeña se ocupa de la energía eólica, tiene ahora 90.000 empleados y una capitalización de mercado de solo 7.000 millones de euros, y digo solo porque hace unos años era de 30.000 millones. Siemens todavía posee el 25% de esta pequeña división energética. En un comunicado, hace un par de semanas parecía haber entrado en negociaciones con el gobierno alemán buscando financiación porque anticipaban que las pérdidas solo podían empeorar. Pretende mantenerse con vida artificialmente a base de subsidios, la energía eólica marina también está sufriendo el fantasma de las cancelaciones de pedidos. Miles de millones han desaparecido entre acuerdos cancelados y renegociaciones. ¿Por qué? Porque los costes asociados a los proyectos eólicos marinos de Estados Unidos han aumentado un 57% desde 2021, debido principalmente a la subida del precio de los componentes y de los costes laborales, así como al aumento de los tipos de interés. The Guardian se pregunta si no hay algo que anda mal en toda la industria eólica y apunta como solución a que se debería subvencionar con más fuerza el sector. En julio, el gigante energético sueco Barenfall detuvo los trabajos en los planes de un parque eólico marino frente a Norfolk. En agosto, Siemens Energy anunciaba una asombrosa pérdida anual de 4.500 millones de euros. También en agosto, la empresa eólica danesa Orsted perdió un 25% después de revelar que estaba encontrando problemas en Estados Unidos. El mercado de acciones entró en pánico y perdió casi 7.000 millones de libras esterlinas en valor esa semana. En general, el precio de las acciones de la empresa eólica danesa Orsted ha caído dos tercios desde su máximo a principios de 2021. El Deutsche Bank prevé que el precio siga cayendo y que sus acciones se desplomen hasta un 36% en un año según la CNBC. Las causas señaladas son los retrasos en los proveedores, los menores créditos fiscales y el aumento de tipos de interés. Al gigante danés de aerogeneradores Vestas tampoco le ha ido muy bien. A pesar de los masivos subsidios, la presión contra los combustibles fósiles y las buenas intenciones, Vestas también ha caído un 30% este año. J.G. Collins, el director de Stevenson Square Consultancy, una firma de asesoría estratégica y de mercado de Nueva York, califica al de debacle la situación de los parques eólicos marinos. Define la política industrial como la práctica mediante la cual los gobiernos alientan, financian o protegen ciertas industrias dice que es algo casi tan antiguo en Estados Unidos como la propia República. Para Collins, se trata de un elemento básico del desarrollo industrial y comercial entre los gobernadores estatales y los alcaldes de las ciudades. Estos últimos ofrecen cosas como reducciones de impuestos a la propiedad, parques industriales, subsidios directos y otros incentivos para ubicar empresas y empleos dentro de sus jurisdicciones. Sin embargo, una política industrial mal gestionada, mal concebida o abiertamente política puede conducir a costosos desastres tanto para los contribuyentes como para las empresas involucradas. Hace que el capital se asigne mal, que los trabajadores pierdan un tiempo valioso siguiendo carreras infructuosas y, a menudo, que los gobiernos dejen fuera de la mesa otras cosas mejores. En este punto, Collins nos mencionó la inversión solindra del presidente Barack Obama. El Departamento de Energía emitió garantías de préstamo por más de 500 millones de dólares al fabricante de paneles solares. Posteriormente, Solindra quebraba, y poco después se supo que los de Solindra habían contribuido en gran medida a la campaña política del presidente Obama. El especialista las califica como maquinaciones políticas de favor por favor, u ojo por ojo, disfrazadas de política industrial. Aunque, a veces dice, también juega un papel fundamental la ignorancia que conduce a una mala decisión, y añade lo siguiente. Lo vemos ahora con ciertos líderes políticos que poseen una adhesión casi dogmática a la noción de crisis climática. El dogma, a su vez, parece descartar las evaluaciones desapasionadas en cuanto a la viabilidad técnica, el mercado al que se dirige o la demanda real de ciertas innovaciones verdes que están considerando los funcionarios. Ese parece haber sido el caso, por ejemplo, de algunas de estas iniciativas de parques eólicos verdes. Siemens Gamesa, el productor de parques eólicos, ha cancelado el parque eólico que planeaba construir en la costa de Virginia. Hace dos años, cuenta Collins, el entonces gobernador de Virginia, Ralph Norton, junto con la empresa eléctrica de Virginia, Dominion Energy, y el Departamento de Energía de Estados Unidos, lo apostaron todo por la energía eólica. Según se ha informado, Virginia ofreció más de 17 millones de dólares en bonos para financiarla, y convertirla en el centro de la costa este de generación de energía eólica marina. Dominion, por su parte, habría gastado alrededor de 625 millones de dólares en un buque de instalación de turbinas eólicas marinas que no ha llegado nunca a terminarse. Ahora, todo se ha cancelado. Según el analista y estratega, el problema reside en el atractivo del dinero fácil, el dinero gratuito. El dinero de los contribuyentes dice que tiende a distorsionar el análisis de la viabilidad económica de los proyectos, haciéndola más atractiva de lo que en realidad pueda llegar a ser. Los principios básicos de gestión y una buena dosis de sentido común a veces pueden perderse en el pantano de la administración gubernamental y de las posturas políticas, dice. Los contribuyentes, que en la mayoría de los casos pagan la factura de los errores y malos juicios gubernamentales, siempre deben defenderse contra la arrogancia gubernamental que adopta costosas propuestas de política industrial. Presidente Trump ha reaccionado rápidamente. En cuanto el Tribunal de Apelaciones levantó la orden de silencio que pesaba en su contra en el caso del fraude en Nueva York, le dirigió unas palabras a la secretaria principal del juez Arthur Goron. La calificó de parcial y aseguró que está totalmente fuera de control. El presidente Trump, favorito indiscutible para la nominación presidencial republicana de 2024, según las encuestas, publicaba el mensaje en su plataforma Truth Social horas después de la suspensión de la orden de silencio, escribió lo siguiente. «Su ridícula e inconstitucional orden mordaza que no me permite defenderme ni de él ni de su políticamente sesgada y descontrolada secretaria que odia a Trump y que lo está hundiendo tanto a él como a su tribunal a nuevos niveles de bajeza. Es una vergüenza». El juez Goron le impuso la orden al expresidente en octubre. Lo hizo después de que el señor Trump compartiera una foto de su secretaria principal en las redes sociales. Dijo, la que está llevando este caso en mi contra es Alison Grenfell, la novia del senador Schumer de la oposición, decía la publicación pidiendo que el caso se desestimara. Desde entonces, el juez lo ha multado hasta en dos ocasiones por violar la orden, por un total de 15.000 dólares. Además, le ha advertido de que en un futuro podría afrontar consecuencias más graves, como el encarcelamiento, si quebranta la orden otra vez. En el caso, el juez ya ha dictaminado de moto propio, es decir, sin celebrar ningún juicio que el presidente Trump y su empresa, la organización Trump, cometieron un fraude. En el juicio solo se van a tratar los daños y perjuicios ahora a la fiscal general Leticia James quiere que el expresidente pague como mínimo 250 millones de dólares en multas. También pide que se le prohíba hacer negocios inmobiliarios en Nueva York tanto al señor Trump como a sus hijos Dollar Jr. y Eric. En cuanto a la orden de silencio, un panel completo de jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York va a evaluarla detenidamente. Y podrían volver a imponérsela, pero mientras lo hacen y no, el expresidente está haciendo comentarios sobre el personal del juez ahora que la ley lo permite. El juez Engoron, un demócrata, argumentó en su día que le imponía la orden de silencio al presidente Trump por necesidad. Piensa que así protege a su personal de presuntos ataques y amenazas, eso dijo. En noviembre, escribió en la orden que tanto él como su personal habían recibido llamadas telefónicas, mensajes de voz, correos electrónicos, cartas y paquetes amenazantes. Después de que el presidente Trump criticara a su secretaria, Hace semanas, el señor Engoron escribió lo siguiente. Los ataques personales contra miembros del personal de mi tribunal son inaceptables, inapropiados y no los toleraré. Los abogados de los acusados han pronunciado largos discursos alegando que es impropio que un juez consulte con un asistente legal durante los procedimientos en curso y que el paso de notas de un juez a un asistente legal o viceversa constituye una apariencia inapropiada de incorrección en este caso. Estos argumentos no tienen fundamento, concluyó. Sin embargo, el jueves, el juez de la División de Apelaciones, David Friedman escribió que se justifica una suspensión provisional de la orden de silencio debido, dijo, a los derechos constitucionales y estatutarios en cuestión. Según el fallo, la pausa durará hasta el 27 de noviembre, cuando un panel de jueces de la Corte de Apelaciones pasará a considerar la cuestión. El equipo legal de Trump solicitó esta ayuda de emergencia a principios de esta semana. Los abogados argumentaron que la orden mordaza violaba el derecho del expresidente a la libertad de expresión que recoge la primera enmienda. Escribieron lo siguiente. Si bien el deseo de proteger a su personal puede parecer comprensible, las órdenes de silencio, tal y como se dictaron, no se concibieron para algo como esto. Chris Kais, uno de los abogados de Trump, elogió la suspensión. Dijo que afortunadamente la Constitución y la primera enmienda nos protegen a todos, incluso al presidente Trump. Y que ahora que el expresidente pueda hablar, la gente volverá a enterarse de lo que está pasando en un juicio como este al que califica como sin precedentes. Esta misma semana el equipo de Trump también presentó una petición para anular el juicio sumario del juez en Engoron en el que ha dictaminado que se cometió un fraude. Argumentan que el juez en Engoron y su principal asistente legal está haciendo gala de unos prejuicios que amenazan tanto los derechos de los acusados como la integridad del Poder Judicial como institución. Y añadieron lo siguiente. En este caso, la evidencia de parcialidad aparente y real es tangible y abrumadora. Esas pruebas, junto con una desviación sin precedentes del procedimiento judicial estándar, ha contaminado estos procedimientos y se justifica la anulación del juicio. Un portavoz de la oficina de James respondería a la petición. Afirman que el expresidente está tratando de desestimar la verdad y los hechos, pero que ni los números ni las pruebas mienten. El caso es parte de una serie de problemas legales que está afrontando el presidente Trump antes de las elecciones de 2024. No obstante, ninguno ha hecho disminuir su indiscutible ventaja sobre sus rivales republicanos, según las últimas encuestas. Lo acusan de un total de cuatro casos penales, incluidos dos relacionados con su actividad electoral posterior a las elecciones de 2020. Se ha declarado inocente de todos los cargos. Se espera que este juicio por fraude contra la organización Trump se prolongue hasta mediados de diciembre. En la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James acusa al señor Trump de inflar su patrimonio neto hasta en 2.200 millones de dólares para conseguir mejores acuerdos con bancos y aseguradoras. El expresidente lo niega rotundamente y declara que no ha recibido ni una sola queja de prestamistas o aseguradoras en toda su vida y argumenta que en sus acuerdos hasta se incluye una cláusula que invalida absolutamente la acusación. El juez Engono, sin embargo, ha emitido una orden para disolver algunas de las licencias comerciales del presidente Trump en el estado de Nueva York como castigo, aunque un tribunal de apelaciones ha paralizado este fallo. John Early Sullivan, el antiguo provocador afiliado a Black Lives Matter que filmó el tiroteo mortal de Ashley Babbitt en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, ha sido declarado culpable. Un jurado federal del Distrito de Columbia ha tardado menos de cuatro horas en emitir veredictos de culpabilidad por siete cargos criminales. Lo han encontrado culpable de obstrucción de un procedimiento oficial, de desorden civil, de posesión ilegal de un arma peligrosa en terrenos del Capitolio, de entrada y permanencia en un terreno restringido con un arma peligrosa, conducta desordenada con un arma mortal, conducta desordenada en un edificio del Capitolio y desfiles, manifestaciones o piquetes, en un edificio del Capitolio. El juez Royce Lambert ha ordenado la detención del señor Sullivan mientras se decide la fecha de la audiencia para sentenciarlo en firme. Antes de los veredictos, el señor Sullivan, de 29 años de Utah, estaba en libertad bajo palabra. Los jurados rechazaron su defensa, ya que decía que era un periodista que quería simplemente documentar un día histórico aquel 6 de enero. Argumentó en su defensa que se comportó de forma provocativa e incitadora para que nadie pudiera imaginar que había pertenecido a Black Lives Matter y Antifa y convertirse en un blanco fácil. En una entrevista de enero de 2022 con el Epoch Times, reflejó la misma postura de su defensa. Dijo lo siguiente, «Hubiera dicho cualquier cosa para protegerme de una multitud de partidarios de Trump, supremacistas blancos y terroristas, no voy a dejar que una turba de idiotas furiosos me linchen mi negro». Y aquí con un improperio dijo trasero. Valiéndose de una gran cantidad de evidencia en vídeo, los fiscales federales pintaron a Sullivan como alguien dedicado a sembrar el caos incitó a los manifestantes para que se amotinaran violentamente con todo tipo de frases malsonantes. El caso ha sido único porque se trata de alguien muy diferente a la mayoría de los acusados del 6 de enero, un hombre con un historial de política de izquierda, influenciado en gran medida por la muerte bajo custodia policial de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020. Sullivan ha estado afiliado a Black Lives Matter y Antifa, aunque algunos líderes de esos movimientos lo acabaron repudiando. Él dice que se considera más un activista por los derechos civiles que el miembro de ningún grupo. El señor Sullivan se hizo popular por el vídeo que tomó los terrenos del Capitolio. En el vídeo también se veía cómo abrieron fuego contra la veterana de la fuerza aérea Ashley Babbitt en el pasillo de entrada al vestíbulo del presidente. Su video, de hecho, se ha usado en el procesamiento de muchos casos penales del 6 de enero. Si bien el vídeo de la señora Babbitt cayendo al suelo después de recibir el disparo del teniente de la policía del Capitolio, Michael Bird se ha visto en todo el mundo, no se mostró al jurado en su propio juicio. El señor Sullivan... Llegó al atestado pasillo de entrada al vestíbulo del presidente poco después de las dos y media de la tarde y dijo «déjenme pasar que tengo un cuchillo». Así pudo abrirse paso entre la multitud y asegurarse un lugar en primera línea del frente. Sullivan entonces filmó al violento alborotador Zachary alam golpeando las puertas del vestíbulo y luego usando un casco antidisturbios negro para romper el vidrio. También captó cómo la señora Babbitt le gritaba a la policía del Capitolio que pidiera refuerzos porque la situación empeoraba. El señor Sullivan fue el primero en gritar que el teniente Bird apuntaba con un arma a las puertas del vestíbulo, aunque al parecer nadie lo escuchó. Justo antes del tiroteo, Sullivan trató de convencer a los policías del Capitolio de que abandonaran su puesto en la puerta, lo que hicieron poco tiempo después. Tan pronto como se alejaban, el señor Sullivan arengó a la multitud para que entrara como fuera al vestíbulo. Los vídeos del señor Sullivan, que se subieron a YouTube, se usaron como pruebas potentes en su contra durante el juicio. El vídeo de una hora y doce minutos que se ha usado como evidencia en varios juicios del 6 de enero documenta la caminata del señor Sullivan. Fue andando desde el monumento a Washington hasta el Capitolio, mientras tanto el cineasta Jet Zucker lo grababa para hacer también un documental. En cierto momento Sullivan se preguntó en voz alta qué pasaría si la multitud supierde su historial con Antifa y Black Lives Matter. Dijo que podría darse por muerto si la gente se enteraba. Cuando se acercaban al Capitolio, Sullivan pareció emocionarse al descubrir que la policía disparaba proyectiles y gases lacrimógenos contra la multitud. El señor Sullivan sorprendió a varios transeúntes cuando sacó un megáfono negro y gritó «Estamos a punto de quemar todo esto, pero con un improperio». Sullivan grabó a la multitud traspasando una línea policial y luego otra, y como subía las escaleras del noroeste cuando llegaron a la terraza superior, mientras observaba cómo las multitudes se dirigían hacia el Capitolio, dijo que esto era una revolución. Luego el señor Sullivan avanzó con la multitud hacia la puerta del ala del Senado, donde trepó por una ventana rota y entró en el Capitolio. Mientras avanzaba, capturó vídeos aleatorios de figuras ahora familiares del 6 de enero como los Proud Boys, Dominic Pesola y Christopher Worrell, el chamán de Quanon, un provocador violento y aún no identificado vestido de rojo con gafas rojas, y algunos alborotadores que rociaban a la policía con gel de pimienta y derribaban barricadas. Con frecuencia se escucha al señor Sullivan en sus vídeos diciéndole a la gente, que está en el Capitolio para documentar los eventos. Como un periodista, el abogado de Sullivan, Steven Kirsch, preguntó a los miembros del jurado por qué, si su cliente estaba en el Capitolio para sembrar el caos, filmaría sus propios hechos mientras un realizador de documentales lo seguía todo el día. El documental de Sacker, titulado A House Divided, una casa dividida" trata sobre el liberal Sullivan y su hermano James, un republicano conservador, se espera que la película se estrele pronto. En las redes se puede ver todavía algunos vídeos del señor Sullivan provocando a las masas. Ha llegado el momento de la revolución, dice el señor Sullivan en Utah después de asegurar que iban a sacar al entonces presidente Trump de la Casa Blanca. Según la policía de Nueva York, los llamados incidentes de odio contra los judíos se han incrementado en la ciudad. Se han disparado casi un 331% desde el 7 de octubre, el día del atentado terrorista que perpetró Hamas en Israel y que se saldó con más de 1.400 muertos y cientos de
1: rehenes.
0: Despliega inmediatamente a la policía estatal para proteger las sinagogas, las yeshivas y las mezquitas, Recortó la gobernadora Hochul el lunes tras reunirse con las fuerzas del orden, las autoridades federales y los principales líderes judíos de Nueva York. El plan de la gobernadora, según confiesa, consiste en espiar las redes sociales para detectar tanto las incitaciones a la violencia como las amenazas directas. Estamos muy centrados en los datos que hemos recopilado con las iniciativas de vigilancia, con aquello que se está diciendo en las redes sociales, concretó la señora Hawking. En sus propias palabras, van a contrarrestar esa negatividad y llegar a las personas que emitan un discurso de odio. En la arena política se suele denominar discurso de odio a las retóricas patriotas antiglobalización y antiinmigración descontrolada, entre otras. Los reveladores archivos de Twitter, Confirmaban hace meses que el gobierno ordenó a la famosa plataforma de redes sociales que censurara publicaciones y cerrara cuentas de la oposición política, en nombre del llamado discurso de odio. En su aparición en la Fox, Nikki Haley, la ex embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, también dijo que pese a que el antisemitismo siempre ha existido, lo que se está viendo ahora resulta exagerado, cree que el problema radica en la desinformación que están diseminando en las redes sociales Rusia, China, Irán y Corea del Norte y propone dos medidas que han generado polémica.
1: Cuando
0: asuma el cargo, lo primero que tenemos que hacer es que las empresas de redes sociales nos muestren sus algoritmos para saber lo que está fomentando, dice la señora Haley. Pero la candidata republicana a las generales de 2024 y cabildera del Complejo Industrial Militar no se detuvo
1: ahí.
0: Lo segundo es que cada persona deberá verificarse con su nombre en las redes sociales, añade. La señora Halley argumenta que con la verificación obligatoria se eliminarían los robots rusos, los robots iraníes y los robots chinos y que todo el mundo se tendría que responsabilizar de lo que dijera en las redes, asegura que si los usuarios se tuvieran que identificar con su nombre, se recobraría parte del civismo en las conversaciones en las redes sociales. Y no cabe duda de que se sabría con mucha más facilidad quién dice qué y en dónde lo dice. La propuesta generó una fuerte polémica en Internet. El expresidente Donald Trump la calificó de peligrosa e inconstitucional. El resto de candidatos presidenciales republicanos a mucha distancia en las encuestas del expresidente también reaccionó. La directora de respuesta rápida de DeSantis, Cristina Pusher, insinuó que aunque no era abogada, esto le parecía descaradamente inconstitucional, porque la libertad de expresión incluye el anonimato. Otro candidato republicano para 2024, Vivek Ramaswamy, escribió que la propuesta de haley es una violación fragrante de la Constitución y sale directamente del manual de los demócratas. El corresponsal del Washington Examiner, Byron York, preguntó si no plantea eso problemas preocupantes de privacidad y libertad de expresión. El Times of Israel declara que después de que las tropas se fotografiaran dentro del edificio del parlamento de Hamas, en la ciudad de Gaza, hace algunos días, el ejército demolió el lugar en un acto simbólico. Las tropas israelíes también ingresaron al hospital más grande de Gaza el miércoles y registraron tanto sus habitaciones como el sótano. El hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, se había convertido en el principal objetivo de la operación terrestre de las fuerzas israelíes. Dicen que los terroristas de Hamas tiene su cuartel general en un entramado de túneles bajo el hospital, con la intención de usar como escudo a los civiles para protegerse de los bombardeos, etcétera, algo que jamás niega rotundamente.
1: <risa>
0: jamás no debe usar un lugar como un hospital como escudo, dice el jefe de Sociedad de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths. Mientras continúan las refriegas en el norte de Gaza, Israel informó de que sus tropas descubrieron armas no especificadas e infraestructura terrorista dentro del recinto hospitalario. Antes, acabaron con varios combatientes, dijeron, en un enfrentamiento en el exterior. Un juez de Michigan se ha hecho eco de la reciente decisión que tomaba la Corte Suprema de Minnesota. Desestimó que se le pueda prohibir al presidente Trump que presente su candidatura a las primarias estatales del Estado en base a la decimocuarta enmienda. La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, ya ha incluido al presidente Trump en la lista. Se interpusieron tres peticiones contra la señora Benson, una de un defensor local, otra por la libertad de expresión de un puñado de votantes locales y otra que presentó el propio presidente Trump y en las tres se discutía si su oficina tenía autoridad para descalificar candidatos de las elecciones primarias presidenciales, y si el presidente Trump podía ser descalificado en virtud de la sección tercera de la decimocuarta enmienda. La decimocuarta enmienda otorga ciudadanía e igualdad de derechos a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos. Ratificada después de la Guerra Civil, también incluía un artículo que prohibía ocupar cargos públicos a quienes hubieran participado en rebeliones o insurrecciones contra la nación. Benson aludió a la supuesta participación del señor Trump en los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio. A día de hoy se han presentado impugnaciones de este tipo contra el expresidente en más de una docena de estados. En varios ya se han desestimado. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah?